0: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seis días después tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús, «Rabí, está bien que nos quedemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Es que no sabía qué responder, pues estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra y llegó una voz desde la nube. Este es mi hijo amado, escuchadle. Al momento miraron en derredor y ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Hace unos pocos días una mujer apasionada por la montaña me envió un vídeo de unos minutos, pero desde una de las cimas pues, más altas, yo creo que la más alta que ya había hecho, 4.600 metros, me parece recordar. Se le veía rodeada de nubes, de nieve, por supuesto, de hielo, invadida de frío, lógicamente, pero sobre todo emocionada describiendo lo que veía. En ese lugar al que tanto le había costado llegar y en el que notaba las dificultades propias de la altura, estaba completamente vencida por la emoción. Para los que nos gusta la montaña, no es fácil describir lo que se siente en un lugar así. Yo he de decir que nunca he estado en uno tan alto. Quizá hay un común denominador en el reto conseguido, en la sensación de paz, en el silencio roto solo por el viento, en lo majestuoso del paisaje. A mí, particularmente, siempre me ha servido también para relativizar las cosas, ya que a esa altura todo se ve tan pequeño. En una ocasión recuerdo haber comentado esta impresión justamente con esta persona. En la Biblia el monte es un lugar siempre especial, no tanto por la altura y la belleza de lo que lo rodea, ya que las tierras de la Biblia no presentan la montaña como un reto deportivo, sino como un lugar de encuentro con Dios que es lo definitivo y característico de esos lugares bíblicos. Eso le hacía decir a San Juan Pablo II que el tabor representa a todos los montes que nos llevan a Dios, según una imagen muy frecuente en los místicos. Pienso que en la admiración y atractivo de la montaña, aunque uno sea más o menos consciente, en el fondo está Dios, que nos ha dejado estas huellas de su poder creador, huellas de su belleza, grandeza y armonía, para que le sigamos buscando sin cansarnos. Quizá por eso el monte ha sido ese lugar de encuentro con Dios. Cuando algo nos deja sin palabras, es porque ha tocado el fondo de nuestro corazón. Allí donde decía San Agustín que podemos comenzar por buscar a Dios, Allí nos dijo él que le había descubierto después de tanta búsqueda por tantos caminos del pensamiento y de la vida. Tenemos que pensar en los diversos montes de la vida de Jesús como en un todo único, afirmaba Benedicto XVI. El monte de la tentación, el monte de su gran predicación, el monte de la oración el de la transfiguración que hoy contemplamos, el monte de la angustia, el monte de la cruz y por último, el monte de la ascensión. Resaltan en el fondo también el Sinaí, el oreb, el Moria, montes de la revelación del Antiguo Testamento que son todos ellos al mismo tiempo montes de la pasión y montes de la revelación y a su vez señalan al monte del templo en el que la revelación se hace liturgia. El monte como lugar de la subida, continúa el Papa, no solo externa, sino sobre todo interior. El monte como liberación del peso de la vida cotidiana, como un respirar en el aire puro de la creación. El monte que permite contemplar la inmensidad de la creación y su belleza. El monte que me da altura interior y me hace intuir al Creador. La historia añade a estas consideraciones la experiencia del Dios que habla y la experiencia de la pasión, que culmina con el sacrificio de Isaac, con el sacrificio del Cordero, prefiguración del Cordero definitivo sacrificado en el monte Calvario. Moisés y Elías recibieron en el monte la revelación de Dios, y ahora están en coloquio con aquel que es la revelación de Dios en persona, termina el Papa. El propio Moisés tuvo estos encuentros con Dios en la montaña, para los que se descalzaba, porque pisaba un lugar especial. Era una forma de tomar conciencia, desde lo más material, de ese encuentro con el que es Espíritu puro, y nos dice también el libro del Éxodo que se cubría la cabeza para desvelarla cuando acudía a estar con Yahvé Dios hablando con él como se habla con un amigo. Moisés, según relata el texto sagrado, salía con el rostro resplandeciente. La luz de Dios lo inundaba y se reflejaba en él. Ese episodio nos prepara al que acabamos de escuchar. Sólo que en el monte Tabor Cristo no recibe la luz de nadie, sino que muestra su propia luz, porque Él es Dios verdadero, engendrado, no creado, y de la misma naturaleza que el Padre. El Creador que por nosotros encarnó en el seno de María Virgen. Estas son algunas de las palabras con las que la fe de la Iglesia nos habla de Cristo, el Verbo Encarnado. En el Tabor se hace luz sobre este misterio. Jesús, el Hijo de María, es distinto no solo por sus cualidades humanas, ni solo por los prodigios que hace. También Pedro, testigo de esa luz, con sus palabras puso a caminar a un lisiado en el Templo de Jerusalén, como nos dice el Libro de los Hechos de los Apóstoles. No tengo plata ni oro, le dijo Pedro, aquel pobre lisiado, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano, derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando, y alabando a Dios. Cristo... Es la luz eterna, porque es la vida eterna. Cristo es la luz increada, es principio y fin, alfa y omega. Y así lo mostró por un momento a Pedro, a Santiago y a Juan. Ellos que también verían un día las llagas de la cruz, pero solo como signo de la resurrección. Con este pasaje Jesús quiso prepararlos también a la cruz. Quiso comenzar esa relación entre la muerte y la resurrección. Si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Todo este mensaje nos lo cuentan los evangelios con pocas palabras. Domina lo que se ve, como ocurre también en la vida de Jesús. Lo escucharon, pero también lo vieron hacer milagros. Lo vieron callar, callar con la cruz a cuestas. Lo vieron sus vecinos trabajar duro durante la mayor parte de su vida. Lo veían alejarse para rezar de noche. A Jesús lo vemos también desde el silencio en la hostia santa. Lo vemos cuando vemos un sagrario con una vela encendida que nos indica que allí se ha reservado la Sagrada Eucaristía. El misterio del cuerpo y sangre del Señor que está silencioso para este ruidoso mundo, pero cercano si nos acercamos con ojos de fe. A Jesús se le escucha, pero se le ve. Los evangelios, con su sobriedad, nos resumen la impresión que dejó aquella subida al monte en Pedro. ¡Qué bien se está aquí! Evidentemente Pedro no estaba en el nivel de las sensaciones puramente paisajísticas, por decirlo de alguna forma. Pedro estaba expresando algo que no acertaba a definir. Había estado muchas veces y muy cerca de Jesús, tan cerca que había sentido su respiración cansada en caminatas al sol por Galilea, hizo zozobras en el lago oyendo esa respiración del maestro dormido. Una respiración profunda y relajada, en contraste con el agua revuelta y amenazadora del lago, del que vivían y que a veces parecía vengarse del pescado que le hurtaban a aquellos bravos pescadores. Pedro no se atreve a decir nada de Jesús. Estaban atemorizados los tres, dice el evangelista. No comenta nada de lo que pensó al ver a Jesús refulgente. Esa luz de Jesús se hizo silencio en Pedro. Yo soy la luz del mundo, había dicho el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Son unas palabras que vienen inmediatamente a mi memoria con música, escuchadas como oración en tantos funerales. El recuerdo de esa luz que es Cristo, cuya presencia simbolizamos en el cirio pascual que brilla en recuerdo de la Pascua junto al cadáver de esa persona por la que rezamos. Reza la Iglesia, en ese contraste de la muerte, lo inanimado, con la luz que quiere ayudarnos a entender que las tinieblas de nuestra falta de esperanza, de nuestra poca fe tantas veces, las disipa Cristo si acudimos a Él con la confianza de un niño para pedirle que el resplandor de esa luz brille en el difunto. Dale Señor el descanso eterno y brille para Él la luz eterna, decimos. Pedro, Santiago y Juan habían visto la luz eterna en el tiempo. La luz que era Cristo se les mostró por un instante que debieron grabar en sus corazones. Pero ¿cómo somos, Señor, que se nos olvidan las cosas? No muy distintos de aquellos tres que elegiste para que te acompañaran, como en tantas ocasiones. Son los mismos a los que Jesús llamará más tarde para compartir otra experiencia con él, la de su agonía en el huerto de los olivos. Todo está pensado en Jesús y por eso la relación entre el sufrimiento y la luz. La cruz y la luz de la que han hablado tanto los padres de la iglesia. Sin cruz no hay luz y de la cruz a la luz. Qué luminoso nos resulta esto en los momentos de oscuridad, por, las, por la contradicción de cualquier género. No debemos perder ese horizonte de la luz que nos espera al final, no solo la luz eterna, sino que esa luz que es Cristo está ya iluminando ese acontecimiento para vivirlo de un modo nuevo. <coughs> Una persona que estaba pasando por unos momentos de especial dificultad me comentó en una ocasión que había pensado ofrecer ese sacrificio a Dios. Así, limpiamente, a Dios, a Cristo y a la Virgen María, fueron sus palabras. Me comentó emocionado que se le había ocurrido, que a ver qué me parecía. Lo primero que pensé cuando me lo estaba contando, conociendo a esa persona, es que no se le había ocurrido exactamente a él, sino que se lo había inspirado el Espíritu Santo Él me lo contó como un secreto para que no se lo dijera a nadie de tal forma que no era un consejo de nadie se le había ocurrido, me dijo y es que la luz se nos muestra al final de la cruz porque Jesús nos dijo que Él estaría con nosotros que acudiéramos a Él con nuestros cansancios y agobios que Él nos dejaría un consolador, el consolador, el paráclito, el Espíritu Santo. ¿Cómo no va a estar cerca, especialmente en los momentos de dificultad? Si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, dijo el Señor, y podemos decir también, ampliando la idea, si nosotros, que no somos buenos o que somos malos, por usar las mismas palabras, estamos cerca de un hijo cuando lo está pasando mal, ¿qué no hará nuestro Padre del Cielo que es verdaderamente bueno? Con este misterio de luz que también contemplamos con el rezo de las Ave Marías en el Rosario, contemplamos a Cristo, luz también para nosotros. Cristo que nos invita también a subir al monte para encontrarnos con Él. ...porque su palabra es palabra también para nosotros... ...y con esa luz ilumina nuestra vida. Cristo no nos cansamos de considerarlo... ...es revelación del misterio de nuestra vida. El misterio de su vida como verbo encarnado... ...ilumina definitivamente nuestra propia vida. No sólo cuando en ella se hace oscuridad... ...y nos damos más cuenta de esa necesidad de luz sino también cuando nuestra vida es ya luminosa, o así nos parece, porque no siempre coincide nuestra luz con la luz de Dios, de la misma manera que nuestros pensamientos no coinciden tantas veces con los de Dios, según nos dijo el mismo Jesús. Los santos nos ayudan a entenderlo cuando, superando la lógica humana, nos muestran otros horizontes. Superando la lógica de la vida en este mundo, algunos suspiraban por encontrarse pronto con Dios. Lo vimos en San Pablo, que pensaba mejor partir ya de este mundo. O Santa Teresa, que moría por no morir. Pero siempre vencía la fidelidad y la obediencia al deseo. Y por eso también se gloriaban en obedecer considerando lo mejor, lo que Dios quería para ellos, eso era lo mejor. La oración no es solamente la respiración del alma, sino también para usar una imagen, el oasis de paz en el que podemos encontrar el agua que alimenta nuestra vida espiritual y transforma nuestra existencia. Y Dios nos atrae hacia sí, nos hace subir al monte de la santidad para que estemos cada vez más cerca de él ofreciéndonos a lo largo del camino luz y consolaciones decía el Papa Benedicto en la oración, en la contemplación diaria del Señor recibimos la fuerza del amor de Dios y sentimos que son verdaderas las palabras de San Pablo a los cristianos de Roma donde escribió pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuanto más espacio demos a la oración, decía el Papa Emérito, tanto más veremos que nuestra vida se transformará y estará animada por la fuerza concreta del amor de Dios. Así sucedió, por ejemplo, a la Beata Madre Teresa de Calcuta. En la contemplación de Jesús y precisamente también en tiempos de larga aridez encontraba la razón última y la fuerza increíble para reconocerlo en los pobres y en los abandonados a pesar de su frágil figura. La contemplación de Cristo en nuestra vida no nos aleja de la realidad, sino que nos hace aún más partícipes de las vicisitudes humanas, porque el Señor, atrayéndonos hacia sí en la oración, nos permite hacernos presentes y cercanos a todos los hermanos en su amor. Así termina la cita. ...del Papa Benedicto... ...que me parece tan interesante como siempre... ...con la oración... ...nuestra vida se ilumina... ...escuchar al Señor... ...es vernos iluminados... ...saber... ...por dónde caminar... ...y vislumbrar la meta de esa peregrinación... ...tu palabra es... ...lámpara para mis pasos... luz en mi sendero... ...decimos con el Salmo... ...si tu Señor eres mi luz... ¿A quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Tú eres la luz y en ti no hay oscuridad. Decimos también con el apóstol Juan. Este es mi hijo amado, escuchadle. Oye la voz del Padre que nos recuerda el bautismo de Jesús. Aunque a diferencia también de la voz que se escuchó en el bautismo, esta vez la palabra no se dirige a Jesús, sino a los discípulos. Y para estos se agrega este importante inciso, escuchadle. El Hijo amado del Padre, porque su alimento es cumplir su voluntad. Las delicias del Hijo están en la fidelidad al designio de salvación. Vemos en nuestras vidas esos ejemplos de amor entregado, de caridad, cuando lo que se busca es el servicio desinteresado, cuando se ama al prójimo solo por esa razón y no hay más argumentos. Por eso entendemos que Jesús nos dijo que no había venido a ser servido sino a servir y que el amor consiste en eso. A Jesús, a este Jesús que escucha al Padre y que es nuestro mediador eterno le pedimos que nos ayude a escucharle saber escuchar a Jesús Jesús que nos habla en lo profundo del corazón por eso debemos ejercitarnos en ese silencio de los deseos para que renazca el único deseo, el de Dios ese que llevamos desde que venimos a este mundo porque siendo imagen y semejanza suya aspiramos a la verdad, a la belleza, a la justicia al amor verdadero, es decir a todo lo que es huella de Dios que es el amor con mayúscula estamos hechos a esta sintonía y por eso tenemos esa esperanza en sintonizar con esa onda de bondad auténtica que nos remite al Creador y Salvador. Termina el texto con unas palabras justo después de haber escuchado la voz del Padre. Al momento miraron en derredor y ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Ese tránsito de la luz, de lo sublime. A lo cotidiano se hace tan rápido que parece que todo es lo mismo. Lo cotidiano es también sublime. Quizás ese es también parte del mensaje. Igual que en Nazaret, en los años de vida oculta de Jesús, sigue realizándose la salvación. El Padre sigue mirando al Hijo enviado, sigue estando con Él porque Cristo y el Padre son uno también en el taller de José. Ese es su Hijo amado al que también se le puede escuchar ese mensaje que la Iglesia nos recuerda. El trabajo es lugar de encuentro con Dios. La vida ordinaria es lugar de encuentro con Dios. La voluntad de Dios debemos cumplirla también en las cosas del vivir diario. Así las vivieron en Nazaret, en casa de José. Y se quedaron solos con Jesús, el mismo que subía con ellos al monte cansado por el esfuerzo vuelve a estar como al principio, como siempre. Nada brilla como antes, pero las impresiones de ese día las guardaron en el corazón. Seguían viendo al mismo que habían visto refulgente. ¿Verían a Jesús de una forma distinta a partir de ese día? ¿Comentarían entre ellos este encuentro en la montaña, ya que el mismo Jesús les mandó guardar silencio sobre el mismo? ¿Qué pensarían? El Evangelio continúa diciendo que discutiendo entre sí que era eso de resucitar de entre los muertos bajaban de la montaña y que le preguntaron al mismo Jesús ¿por qué dicen los escribas que Elías debía venir primero? Nosotros tenemos la gran luz de la resurrección que lo ilumina todo, ilumina la vida de Jesús y tenemos también la presencia del Espíritu que nos va llevando hacia la verdad plena por eso sabemos que la cruz y la luz están tan relacionadas. Tenemos el lenguaje de la naturaleza que no debemos olvidar para descubrir los mensajes que Dios nos va dejando en su primera obra. Qué mañana de luz recién amanecida, resucitó el Señor y nos lleva a la vida. Se suele cantar en las misas de funeral. Confieso que me gusta porque recoge ese lenguaje. Cada mañana es un regalo de vida que nos remite al regalo de la vida con mayúsculas, la vida definitiva. Es el mismo lenguaje que nos enseña cómo la naturaleza muere para vivir. El grano de trigo del que Jesús se sirvió para explicar lo más sublime, la vida eterna. Que son los sacramentos y los signos. Como su origen está en Cristo, son tan especiales que con ellos actúa el mismo Dios o está Dios mismo, como ocurre en la Eucaristía. Con ojos meramente humanos no vemos, pero con la mirada iluminada por la fe sí vemos. Siguiendo los consejos de un autor cristiano de los primeros tiempos, la llamada Carta de Bernabé, que plantea la vida cristiana como un camino de luz, frente al camino de las tinieblas, no me resisto a leer una parte de la misma terminando ya este rato de meditación, por si nos sirve para ahondar, digamos así de un modo práctico, en este misterio luminoso. No olvidemos que el Dios hecho hombre nos busca para que santifiquemos nuestra vida, dejándonos llenar de salud del Espíritu que ilumina nuestro caminar diario. Dice esta carta. El camino de la luz es como sigue. Sé sencillo de corazón y rico en el espíritu. No te juntes a los que van por el camino que lleva a la muerte. Aborrece todo aquello que desagrada a Dios. Aborrece toda simulación. No olvides los mandamientos del Señor. No te ensalces a ti mismo. Sé humilde en todo. No te arrogues la gloria a ti mismo. No maquines el mal contra tu prójimo. Guarda tu alma de la arrogancia. Ama a tu prójimo más que a ti mismo. No cometas aborto, ni mates tampoco al recién nacido. No descuides la educación de tu hijo o hija, sino enséñales desde su infancia el temor de Dios. No desees los bienes de tu prójimo, ni seas avaro. Tampoco te juntes de buen grado con los soberbios. Antes procura frecuentar el trato de los humildes y justos. Cualquier cosa que te suceda, recíbela como un bien, consciente de que nada pasa sin que Dios lo haya dispuesto. No seas inconstante ni hipócrita, porque la hipocresía es un lazo mortal. Comparte las cosas con tu prójimo y no tengas nada como tuyo. Pues si todos comparten y son a la vez dueños de los bienes incorruptibles, ¿cuánto más no deben compartir los corruptibles? No seas precipitado al hablar, porque la boca es un lazo mortal. Procura al máximo la castidad en bien de tu alma. No seas fácil en abrir tu mano para recibir y en cerrarla para dar. A todo el que te comunica la palabra de Dios, ámalo como a las niñas de tus ojos. Recuerda día y noche que el juicio. Perdón, recuerda día y noche el día del juicio y busca constantemente la presencia de los santos. Buscar la presencia de los santos. Y con esto termino. En una ocasión recuerdo que me decía una persona que no debíamos acostumbrarnos a vivir entre santos. Le pregunté a qué se refería. Y me dijo que seguramente conocía personas que viven desde la fe con un corazón agradecido por todo, que han trabajado duro en la vida, que han sufrido pero no han desesperado, que siempre han sabido rectificar pidiendo perdón. Seguro que tienes tú como yo experiencia de esas personas. Son también luz, que reflejan la luz con mayúscula que es Dios. Son también... Palabra del Señor para nosotros Amén